0: ¿Hace cuánto que no vas a... ¿Hace cuánto que no vas al Centro Cultural España-Córdoba? Eh, y creo que desde antes de la pandemia. O sea, Ajá. antes de la cuarentena, para que te des una idea. Mirá, Más a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero ayer, eh, a media tarde, cuando todavía eh, el gélido otoño... Eh, no pegaba eh, duramente sobre las espaldas. Eh, fui al Centro Cultural España Córdoba. ¡Qué lugar precioso! Una maravilla. Eh, la radio, hetero. Heterogéneo. Eh, heterogénea. Sí. Eh, las grandes salas. Y ese patio interior. Eh, bueno, estaba todo como acondicionado para un espectáculo uh -huh. de jerarquía como sin duda se desarrolló eh, ahora con una particularidad en general cuando uno va a estos centros culturales eh, a los museos del centro de Córdoba eh, uno encuentra casi, casi, casi siempre eh, eh, cordobeses eh, del centro por llamarlo de alguna manera eh, cordobeses de, de, de barrios tradicionales por llamarlo de otra manera eh, ese patio ayer estaba lleno de cordobesitas y cordobesitos y cordobeses y cordobesas de los barrios periféricos de la ciudad ¿sabes por qué? Eh, porque se presentaba un trabajo eh, impreso por el COIS por, por, por este, este organismo municipal eh, Córdoba Obras y Servicios eh, se presentaba un trabajo literario eh, en, en un librito hermoso eh, una publicación impresa en el 100% eh, de papel de fibra de caña eh, que lo tengo en mi mano eh, titulado Poéticas sonoras para saltar muros ¿qué significa? significa que es el resultado esta publicación de talleres desarrollados el año pasado ¿en dónde? en los parques educativos educativos norte, eh, este, sur y noroeste de la ciudad eh, donde los chicos hicieron su experiencia artística, cultural eh, expresaron lo que sentían en poesías en letras de rap ¿eh? Eh, fue una cosa tan hermosa como hacía tiempo no vivía por eso le pedía a la directora de los parques educativos de la municipalidad que además también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha investigado, eh, la conozco hace mucho tiempo, es muy joven ella, pero eh, sobre juventudes, políticas sociales, educación, etcétera. Le pedí a la directora de Parques Educativos, Eugenia Rotondi, que nos atendiera este sábado para contarnos esa experiencia hermosa de la víspera. Hola, Eugenia, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Un placer, realmente. Qué hermoso ayer, ¿eh?
1: Sí, la verdad fue una
0: jornada maravillosa. Lo pasamos muy lindo. Eh, contanos cómo fueron estos talleres, contanos cómo, cómo se llegó a, a publicar la, las poesías eh, que, bueno, que tengo en mis manos y que talleres que fueron llevadas adelante por esta hermosa organización cultural que es Geta Brava. Bien. Bueno,
1: nosotros conocemos a Geta Brava que bueno, ellos son un, un colectivo cultural que hace tiempo desarrolla en, en barrios, en distintos espacios de la ciudad, eh, talleres literarios, o sea, utilizan distintas, eh, distintas expresiones estéticas eh, en el trabajo con eh, jóvenes, de, principalmente de barrios eh, sectores populares o, o pibes de, de escuelas eh, provinciales, eh, nosotros los conocemos, bueno, eh, había un, una, una vinculación acerca acercan una propuesta. Obviamente que la pandemia, eh, así como atravesó a todos, eh, sobre todo a, a nuestros jóvenes, los atravesó mucho ¿no? en, 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 las en las imposibilidades de, de encontrarse, de encontrar espacios donde sentirse alojados, donde expresarse. Eh, y bueno, nos parecía muy interesante, aunque sea hacer lugar en el tiempo que pudimos, que fueron unos tres, cuatro meses del año pasado a esta experiencia. Le iniciamos en tres parques educativos, en el Parque Educativo Noroeste, que está ubicado en Villa Allende Parque, en el Parque Este, que está en Campo de la Ribera, y una experiencia un poco más acotada, porque, bueno, hubo algunas eh, dificultades en, en, en que se pudieron tramar el, el taller allí, pero bueno, participó participaron algunos chicos allí, en el Parque Sur, en Barrio Congreso. Iniciamos con una propuesta de talleres ...que el colectivo brinda eh, con talleristas que eh, se han formado también en esa experiencia de, de participación... ...y de construcción colectiva de la palabra, ¿no? También recuperando, ellos trabajan muy fuertemente la recuperación de la, de la singularidad también, ¿no? La, de la subjetividad, las necesidades que tienen uno de los jóvenes de expresarse. Eh, iniciamos estos talleres, se realizaban una vez a la semana, dos horas aproximadamente... Eh, nunca fue un taller más de, de poética y literario, es decir, de la escritura, y en el otro combinó también otras expresiones como por ejemplo el rap. Eh, la verdad que fue una experiencia muy linda, eh, que generó, bueno, genera eh, muchas cosas más allá del de aprendizaje de la escritura, ¿no? Porque no es un taller literario tradicional. Eh, y bueno, y finalizan con una, con una revista que ellos diseñan, arman, que recupera los escritos de estos jóvenes. Eh, son aproximadamente unos 40 escritos que son en, en una clave de versos de poesía, de, de ensayo, organizados en función de lo que van contando, ¿no? Algunos que trabajan algunas eh, inquietudes o algunas experiencias de estos jóvenes en torno a en los lugares donde sí, se sienten alojados en torno, por ejemplo, a la experiencia de la pandemia, en torno al recuerdo de, sus, eh, de su infancia la verdad que es, eh, es bellísimo lo que, lo que escriben eh, los chicos y las chicas
0: y verlos subir y, no, eh, sí. y ayer sí. verlos subir al escenario este, y, y, y leer sus, sus, eh, sus versos, sus poemas eh, sus cuentitos eh, con esa simpleza de poder expresar eh, vivencias eh, y hacerlo colectivamente eh, por primera vez, calculo en su en su vida subir a un escenario, este con eh, bueno con la luminosidad que tienen los escenarios, este fue una cosa realmente sí,
1: total, totalmente y, y en esto bueno poder poder eh asistir no al acontecimiento que implica el poner el cuerpo, ¿no? que implica poner el cuerpo y tomar la palabra, porque no es muy fácil eh, tomar la palabra, y menos para bueno para los jóvenes y las jóvenes, eh, menos en algunos contextos tan tan difíciles como los que le han tocado vivir. O sea, nos, nos parecía que esa publicación que armaron y que escribieron y que comenzaron a diseñar tenía que salir de, de la virtualidad y tenía que salir, como dice ahí, saltar muros, ¿no? Salir de quizás esos muros que no necesariamente son siempre visibles, eh, pero que son igual de imponentes y de, y, y de imposibilitadores en muchos casos, ¿no? Entonces, sé, nos parecía interesante, bueno, nos contactamos con, con Córdoba Obras y Servicios, que siempre ahí, bueno, su presidente y todo su equipo de trabajo son eh, súper generosos y... Y les parecen importantes muchas de las propuestas que se desarrollan, ¿no? Que, que me parece también importante destacar eso, que un, que un espacio que tiene que, que está dedicado a garantizar eh, la limpieza de la ciudad o eh, la higiene urbana y demás, que, que pueda estar tomando, por ejemplo, la tarea de poner a, a disposición una publicación hecha con material sustentable, ¿no? Qué, qué importante, qué importante cuando la política pública va, va entramándose pensando en las personas eso lo quiero destacar porque la verdad que fue fue lo que nos posibilitó que esta revista existiera la revista existía en la virtualidad existía en la experiencia de estos jóvenes existía en lo que habíamos realizado pero la pudimos poner en papel nos
0: eh... parecía
1: además que era muy importante darle un lugar a esto no que, que si bien la vamos a presentar en los parques educativos vamos a, vamos a acercarla a los barrios donde viven estos jóvenes nos parecía importante que esta obra de arte porque es una obra de arte tenga su lugar de presentación en un espacio donde tradicionalmente se presentan las obras de arte en la ciudad. Y a su vez que sea en un lugar que de algún modo permite eh, otras maneras de expresarse, otras maneras de presentar y el Centro Cultural de España y Córdoba tiene algo de heterodoxo en esto, tiene algo de juventud, de frescura, de, de una estética muy muy amena, muy amigable así que nos parecía un lugar muy lindo ahí agradecemos también a la Secretaría de Cultura y en particular a la Dirección de Patrimonio Cultural que nos habilitó el espacio y bueno, y la verdad que, que sucedió, sucedió algo muy lindo muy mágico y es eh, darle lugar correrse un ratito a nosotros y que, que aparezcan allí no, los artistas
0: Estamos dialogando con Eugenia Rotondi que es la directora de Parques Educativos de la Municipalidad de Córdoba Eugenia Qué actividades se desarrollan en los parques educativos, eh, cómo han sido revalorizados en esta gestión municipal, a qué tienden, con qué objetivo.
1: Bien, bueno nosotros eh, iniciamos la gestión en, en parques educativos, en, son cinco instituciones muy lindas eh, de una infraestructura muy muy valiosa, muy que, que permite, ¿no? Que permite generar otros otros dispositivos educativos. Los parques educativos son espacios de educación no formal, es decir, no son escolares. Eh, no se dictan ahí contenidos curriculares, ni, 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 ni se trabaja en función de lo, lo normativo, sino todo lo contrario. Entonces nosotros nos pusimos como a leer un poco qué es lo que venía ocurriendo, pero sobre todo qué pasa en estas comunidades, y pensamos un programa que lo denominamos Aprender y Hacer en Comunidad, un programa eh, de nodo socioeducativo, decimos, es decir poder organizar más o menos las propuestas en función de áreas de, eh, de conocimiento, de saberes, donde podamos, per, donde podamos nosotros acercar propuestas educativas, propuestas para el encuentro, propuestas para la producción de de conocimiento en comunidad, vinculados al arte y la cultura, a al la, la ambiente y la salud, a la ciencia, la tecnología, y la comunicación, a la formación laboral y profesional, eh, bueno, siempre me olvido alguno me, me está ocurriendo en este momento me estoy olvidando uno de los ejes, no importa y so, ah, perdón y uno, uno fundamental que es el que atraviesa que es la participación y la construcción ciudadana lo que ocurre ahí es un, es un espacio que, para habitar nosotros decimos allí hay que alojar lo que los sentires, las ganas lo que van produciendo las comunidades donde se insertan y toda la zona de influencia que es enorme porque tenemos una ciudad muy muy grande entonces hay un desafío también, ¿no?, por, por acercar para que ese espacio, ese, ese lugar, que es un edificio también, pueda eh, eh, alojar otras propuestas que ocurran en las comunidades. Allí trabajamos también fuertemente para acercar políticas sociales del municipio, de la provincia, eh, poder trabajar en la promoción de derechos. Durante la pandemia, al ser una institución que está bajo, el, bajo el ala de educación, tuvimos que, por supuesto, acogernos a, a, lo, a los que eran los distintos protocolos. Entonces, no pudimos trabajar tanto en esto, pero los parques educativos fueron espacios para la vacunación, fueron espacios para la entrega de, de kits de, de cuidado, fueron espacios para, para albergar a los comedores y la red de comedores y merenderos. Eh, fueron espacios donde luego pusimos eh, centros de testeo, ¿no?, para facilitar, porque no es menor tener un edificio, una institución así importante en, en lugares, donde no existen quizás muchas instituciones públicas. Entonces, bueno, y también se está, vale decir, se está armando, ¿no? Los parques educativos se arman también al ritmo de las comunidades.
0: Eh, y hablando del ritmo de las comunidades, eh, uno ve que más allá de las dificultades, más allá de las situaciones eh, por las que estamos atravesando, la vida comunitaria es enormemente rica, ¿no? Sobre todo. Eh, en, la, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, eh, bueno, he visitado lo, los parques y eh, la recreación, el deporte, el arte, la cultura, eh, talleres. Es impresionante esa vida comunitaria de los chicos en el territorio, ¿no?
1: Sí, justamente nombraste el que me había olvidado, deportes y recreación, que es lo más, que es, de lo, es lo que, bueno, lo que lo que más acerca, lo que más eh, nutre, lo que lo que brinda un tiempo para, para un juego, para un encuentro distinto quizás entre las diferentes generaciones. Eh, y sí, pasan cosas eh, muy lindas en, en las comunidades, digo más allá de eh, las dificultades y los problemas que desde el Estado tenemos que potenciar, resolver, buscar la vuelta, estar ahí para acompañar, pasan cosas muy lindas, hay ideas muy buenas, hay iniciativas interesantes, entonces es importante que en estos espacios nosotros podamos escuchar, alojar y, y encontrar un, un, nosotros decimos, también funcionar como un espacio, un espacio articulador, ¿no? De eso que, que allí ocurre.
0: Gracias, Eugenia, por el tiempo. Eh, ¿Estás tomando mate?
1: Me acabo de tomar un mate.
0: ¡Qué bueno! <risa> eh, nosotros con Andy aquí también. Eh, la mañana invita... A, a, buenos, a buenos mates y lindas charlas Gracias Eugenia Exacto. por el tiempo ¿eh? Bueno, gracias a ustedes Un beso Manu enorme Eugenia Rotondi, directora de Parques Educativos De la Municipalidad de Córdoba eh, Tras la presentación De esta publicación Poéticas Sonoras Para saltar muros Donde los chicos De tres parques educativos De la ciudad eh, Pudieron plasmar eh, a partir de talleres de Getabrava esta, eh, esta bellísima organización eh, cultural eh, barrial que, que uno conoce desde hace mucho tiempo entre ellos uh, su coordinador Matías Barnes eh, bueno, pudo, pudo plasmarse eh, y, y, y poner en valor en el centro de la ciudad eh, ayer en el Centro Cultural España Córdoba estos trabajos. Eh, cuando uno vi, vivencia estas cosas, uno dice, uh, ¿cómo uno no va a derrotar al pesimismo y a las dificultades si tenemos esto en nuestras comunidades?